0: Hola a todos, soy Antonio Más, médico endocrino, y hoy vamos a hablar de por qué es tan difícil perder peso. Demonios, qué difícil es. Venga, va, musiquita chula y empezamos. bienvenidos al segundo programa de planeta dieta antes de empezar os recuerdo que os podéis suscribir al canal de telegram del podcast es totalmente gratis y además os permitirá seguirlo de una forma cómoda tendréis allí todos los episodios ordenados podréis acceder a contenido extra preguntarme dudas y participar de la conversación os dejo el enlace en las notas del programa y ahora sí vamos a empezar con el tema de hoy como dije el mundo de la obesidad va a ser una de las grandes temáticas de este podcast, así que siendo este el primer episodio con contenido, vamos a dedicarlo a hablar de obesidad. Y si habéis intentado perder peso, ya sabéis lo difícil que es. Hay una cita muy famosa de un obesólogo clásico, el Dr. Garrow, que de hecho fue quien el primero que ideó la clasificación de grados de obesidad basados en el índice de masa corporal, pues es muy, es muy explicativa. Esta cita os la leo. La mayoría de los pacientes con obesidad que comienza un tratamiento dietético lo abandonan. De los que continúan, la mayoría no pierde peso. Y de los que pierden peso, la mayoría vuelve a recuperarlo. Tristemente, esta es la realidad. Esto es totalmente incuestionable. Es muy difícil perder peso, realmente difícil. Lo veo cada día en la consulta y esto además genera mucha frustración. Es, es digo, complejo. Así que lo que quiero hacer en este episodio es analizar un poco las raíces del problema. ¿Por qué sucede exactamente que es tan difícil perder peso? Hay otra cuestión interesante y es que cuando un paciente empieza un programa de pérdida de peso, un intento de pérdida de peso, ¿eh? porque la mayoría de gente no lo hace de forma estructurada, lo hace a su bola, la cuestión es que cuando nos encontramos con un fracaso, que es lo habitual, hay mucha gente que lo atribuye automáticamente a causas externas. No, no, no es culpa mía. El problema es que no tengo tiempo, es que claro, es verano, es que mi familia come mal y yo no puedo hacer otra cosa. Pero luego resulta que hay otro perfil completamente contrario a este, que hay mucha gente que quiere perder peso y automáticamente se culpabiliza completamente, se autorresponsabiliza del 100% del problema. Ya os digo yo que ni lo uno ni lo otro. Siempre tienes algo de responsabilidad, pero ojalá y pudiéramos tenerla toda, porque no es así. Desgracia, perder peso obedece a muchos factores, como vamos a ver a partir de ahora en el resto del programa. Es curioso esto que os cuento, ¿no?, de que hay gente que automáticamente se atribuye la culpa o hay gente que lo atribuye sistemáticamente a agentes externos, que no son su problema, que no tienen que ver con ello... Porque esto es una cosa que los psiquiatras llaman el locus de control a nivel psicológico, psiquiátrico, yo lo estudié en la carrera, ¿eh? no es que sea un profesional, pero es, es me gusta este concepto del locus de control, que lo definen como algo así como eh, ¿dónde pensamos que está el punto de control de nuestra vida? no ¿de qué depende nuestra vida? Gente que tiene tendencia a pensar que su vida se rige por factores externos y a veces este tipo de gente, pues, es una forma de autodisculparse, ¿eh? es una forma de quitarle hierro al asunto, decir, no, pues no es culpa mía, yo simplemente soy una víctima, y a lo mejor incluso esta gente es más feliz. Pero por contra, pierden capacidad de acción, se victimizan, se entienden como que ellos no son responsables de nada, por tanto no pueden hacer nada para remediarlo. Mientras que la gente que tiene locus de control interno, es decir, piensa que ellos tienen toda la culpa del problema pues quizás sufren más, que al fin y al cabo se van a considerar siempre como no merecedores de nada porque todo lo hacen mal, ¿no? Todo es culpa mía, todo va mal por mi culpa. Sin embargo, esta gente quizá tiene más margen de maniobra porque al final se autorresponsabiliza y considera que depende de ellos mismos el resultado. Si lo hago bien, irá bien. Si lo hago mal, irá mal. Cierto que en el mundo de la obesidad, pues esto es un problema, porque como os digo, casi siempre va mal, entonces esto suele llevar a la frustración. Pero bueno, ahí lo dejo como curiosidad el tema del locus de control, que es una cosa que recuerdo que me llamó mucho la atención cuando lo estudié en la carrera. En cualquier caso, el programa va de desgranar un poquito las causas que nos llevan a aumentar de peso, o dicho de otra forma, también por qué nos cuesta tanto perder peso podríamos englobar todas estas causas, la gran parte del problema obedece a que vivimos, esto seguramente lo habréis escuchado, que vivimos en un entorno obesogénico. De forma resumida podríamos decir que nuestra biología, nuestra fisiología humana, está preparada para vivir en un entorno de escasez y sin embargo vivimos en un entorno de abundancia de comida, es decir, un entorno artificial para el que no estamos preparados biológicamente. Y no solo eso, sino que del mismo modo nuestra biología está preparada para vivir en un mundo de actividad física, para salir a recolectar, para salir a cazar, para salir a recoger leña o huir de una fiera. Y sin embargo, vivimos en un mundo en el que no necesitamos movernos para sobrevivir. Y por tanto, esta combinación de yo quiero comer mucho y eso está bien cuando hay poca comida, pero ahora tengo demasiada, y yo necesito moverme, pero el mundo no me lo permite, pues es el cóctel molotov de la obesidad. Ya os digo, esto es de forma general. Podríamos resumirlo en que el problema es una incongruencia entre nuestra naturaleza humana y el medio artificial en el que vivimos. Seguramente ya habéis escuchado algo similar, pero es un tema que me gusta a mí tanto, esto de juntar la evolución con la pérdida de peso y un poco con toda nuestra conducta porque al final todo se relaciona con la evolución que quería empezar por ahí igualmente dejando esto de lado que es un poco como os digo el, el, el problema de fondo el problema general lo que vamos a hacer ahora va a ser analizar el problema desgranarlo en sus diferentes partes para poder entenderlo un poquito mejor profundizar en las raíces y si sí tenemos suerte, que al comprenderlo mejor, esto de alguna forma nos ayude a solucionarlo. Os voy a relatar a partir de ahora 10 puntos clave. Ya os aviso de que no es una revisión sistemática ni exhaustiva. Son un poco los 10 puntos clave que yo considero más importantes y más evidentes. Pero en cualquier caso, 10 puntos clave que pueden ser la causa, como mínimo, influyen de lleno en que perder peso sea tan difícil. Vamos con el primer punto. El primer punto tiene mucha relación con lo que hemos ido hablando y es que somos unos supervivientes. Lo que llamamos técnicamente tenemos un fenotipo ahorrador. El fenotipo es un poco eh, nuestra... Podríamos definirlo, muchas veces lo utilizamos para definir cómo somos por fuera, ¿no? Pues el fenotipo asiático, ¿no? Con los ojos más rasgados. El fenotipo mongol, que tiene estos, estos rasgos típicamente mongoles. Pero realmente el fenotipo es un poco un, un, un marco general de cómo funciona la biología. Pues resulta que los humanos que vivimos a día de hoy... Somos los hijos de los ancestros que fueron más eficientes manejando su energía. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellos que comiendo muy poquito sobrevivieron mucho y que además podían moverse mucho gastando poco, esos fueron los jefes de la supervivencia. Y resulta que nosotros somos sus hijos. Entonces, que no nos extrañe cuando, siendo profesionales de la eficiencia energética, y nos meten en un mundo de excesos, engordamos. Es que es lo esperable. Pero es que además, esto es un poco a modo general en cuanto al metabolismo energético, pero además hay otros condicionantes, condicionantes genéticos o incluso epigenéticos. Hay gente, aunque no es lo más común, ya os digo, pero hay ciertas personas que tienen predisposición genética a aumentar de peso. Casi todos pensamos que nos sucede eso a nosotros. ¿eh? Ya os digo que es mucho menos frecuente de lo que pensamos. Y en cualquier caso, si uno tiene predisposición genética a aumentar de peso, la mayoría de veces esa predisposición viene de la mano de la conducta. Es decir, si tu padre tiene tendencia a que cuando queda la última patata se tira corriendo a por ella y a que tiene cierta ansiedad por la comida, pues tú probablemente heredes esa ansiedad por la comida. Y no se debe tanto esa tendencia genética a un metabolismo lento, como mucha gente piensa y probablemente eh, aparte de que no sea lo más acertado no te venga nada bien pensar y frustrarte pensando que tienes un, un metabolismo lento pero bueno, dejando esto de lado a veces sí que es cierto que hay gente que genéticamente tiene cierta predisposición a aumentar de peso o dificultad para, para adelgazar pero además como os decía hay también un tema epigenético la epigenética por si no lo sabéis es una especie de modulación de los genes. Tú tienes un determinado paquete genético, pero luego esos genes pueden expresarse de una manera o de otra, ¿no? Modularse en función del ambiente. No podemos decir que automáticamente cuando tienes un gen ya se va a expresar así o asá. Luego está sujeto a toda una modulación epigenética y también de otros tipos. Pero bueno, ahí ya sí que no entraremos. Pues os voy a contar un, un, una frase magistral que se la escuché al doctor Bifredo Ricard, también otro super experto endocrino en, en obesidad, hace ya años, eh, creo que fue por allá, por el año 2012-2013, que, hablando de la epigenética de la obesidad, pues eh, resulta que la epigenética empieza a definirse en cada organismo mucho tiempo antes de que nazcas, incluso mucho tiempo antes de que como feto estés en la barriga de tu madre. Tanto es así que me quedé con la cita, es que se me quedó grabada, que dijo la epigenética empieza a definirse cuando tu abuela estaba embarazada de tu madre y tu madre en la barriga de tu abuela tenía ya un óvulo a partir del cual mucho más adelante saliste tú. Pues ese momento, si tu abuela comió peor o comió mejor, y ojo, porque a veces no estamos hablando de que tu abuela se hinchara a comer, no, no, a veces es incluso abuelas que sufrieron una guerra, se desnutrieron mientras estaban embarazadas, luego los hijos salen con una epigenética marcada, bueno, los hijos y los nietos, como digo, salen con una epigenética marcada con una mayor predisposición para aumentar de peso. Mm. Obviamente esto no es todo en la epigenética, es muchísimo más complejo, yo ni siquiera llego a comprenderlo del todo, por supuesto, y de hecho no acabo aquí. Luego, por supuesto, hay mucha más modulación de la epigenética, pues por ejemplo, eh, ítems famosos que sabemos que influyen en la epigenética serían, por ejemplo, los niños que nacen con muy bajo peso o mucho peso, o niños que al nacer aumentan muy rápido de peso, esto se ha relacionado también con no tomar lactancia artificial, sino tomar leche de fórmula que engorda más y parece que ese aumento rápido de peso predispone a que los niños en el futuro tengan más tendencia a engordar. ¿Vale? Ojo, no os penséis que esto es todo. O sea, no os penséis de claro, yo tengo obesidad porque aumenté mucho de peso o tengo obesidad porque mi abuela comió mal cuando estaba embarazada de mi madre. No, 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 no. Esto es un factor más. Y de hecho probablemente tiene poca importancia en comparación a los pedazos de factores que os voy a seguir contando a partir de ahora pero bueno, tened en cuenta que tanto la genética como la epigenética y en general todo el fenotipo ahorrador de la humanidad, ya os digo, somos unos supervivientes sin duda influyen en, en el problema que tenemos a día de hoy de obesidad vamos con el segundo punto Esto ya lo hemos comentado de pasada como os he dicho Vivimos en un mundo de excesos. Tenemos excesos de alimentos para lo que nosotros estamos preparados. De hecho, os propongo un experimento mental. Imaginaos, ya no un humano, sino cualquier otro animal. En general, cualquier animal está biológicamente, instintivamente preparado para querer comer más. De hecho, muchas veces esto se debe a que hoy tengo que comer de más si tengo acceso a comida porque vete tú a saber cuando me encuentro la siguiente comida, ¿no? Cuando el león caza, se come a la víctima eh, por completo y luego a lo mejor no come en una semana pero ese día se nutrió bastante Poneros en contexto imaginaos cualquier animal que vosotros sabéis, que está preparado biológicamente para querer comer y querer comer y querer comer para ti borrarse cada vez que tiene oportunidad coger ese animal y metedlo en un mundo en el que le salen las calorías por las orejas. Tiene acceso las 24 horas del día a toda la comida que quiera. Y encima, no, no de la mejor calidad. ¿Qué creéis que va a pasar con ese animal? Es que no hay que ser muy listo para adivinarlo. Obviamente, lo esperable es que aumente de peso. Y que si quiere perder peso, pues le cueste. A no ser que salga de ese entorno tan obesogénico. Y esto es precisamente lo que nos pasa a los humanos somos seres comientes, queremos comer más y más y más, en la naturaleza esto estaría regulado por un entorno de escasez que diría desgraciadamente, eh, pero a lo mejor es por suerte, vivimos en el, entorno, en el entorno de abundancia. No sé si por suerte o por desgracia, pero el caso es que la realidad es la que es y nuestro entorno nos dificulta, por culpa del exceso, perder peso vamos con el tercer punto. Aquí ya no entra solo la cantidad de comida, sino la calidad de lo que comemos. Ya sabéis, es un tema que está muy de moda, el tema de los procesados enfrente de la comida real, ¿no? los procesados con su azúcar, con su grasa, todo esto. ¿Qué es lo que sucede con los procesados? Pues independientemente de que sean venenos y que afectan a nuestra salud cardiovascular y que provoquen arteriosclerosis dejando de un lado esto que también es importante además los procesados tienen unas características que es que los hace ideales para engordar característica a. son alimentos hiperdensos esto quiere decir que son alimentos concentrados en muy poco volumen tienen una gran cantidad de calorías con lo cual en dos bocados te has hinchado a calorías y no te has dado ni cuenta, casi casi, ni te has saciado. Pero mucho peor, característica B. Resulta que al ser alimentos tan apetitosos, tan sabrosos, nos resulta imposible resistirnos. Como humanos estamos preparados para buscar alimentos hipercalóricos. Nos nutren muy bien de forma muy fácil. Pues eso es justo lo que nos ofrecen los procesados no podemos resistirnos a comerlos. Siempre queremos más y más. y Obviamente nos hace engordar. Y no solo eso. Característica C. Y última que os voy a contar sobre los procesados. Resulta que no solo es que tú tengas que ir a buscar los procesados, sino que ya se encarga el marketing de la tele, ya se encarga el marketing de YouTube, ya se encarga el retail marketing del supermercado de presentarte todos los procesados allí muy bonitos para que tengas muchas oportunidades de escogerlos. Y obviamente acabamos escogiéndolos porque nos encantan y no nos podemos resistir. Así que aquí tenéis el cóctel perfecto que generan los procesados sobre nuestra conducta alimentaria. Y eso, os recuerdo, dejando de lado que además son venenos. Cuarto punto por el cual resulta tan difícil perder peso. La comida social. Somos primates sociales de nuevo aquí entra la biología nos encanta reunirnos disfrutamos de reunirnos lo necesitamos para compartir experiencias al final para mejorar nuestra supervivencia y cómo nos gusta reunirnos pues en torno a una mesa lo celebramos todo comiendo eh, pensamos porque esta es otra hay quien dice, no, pero bueno, esto solo es en Navidad, Semana Santa y tal. Sí, sí, pues eso a lo mejor 100 años, hace 100 años, solo celebraríamos las Navidades, pero a día de hoy celebramos los juernes, los viernes, el sábado por la mañana con el vermut, y cualquier día es bueno para celebrar, y no precisamente celebramos con una ensaladita. Así que, hoy en día, como digo, muchísimas oportunidades son a las que nos enfrentamos de meter la pata, y lo normal es que caigamos. Así que, Punto extra para aumentar de peso. Quinto punto. Llegamos, al, llegamos al, al Ecuador. Quinto punto, la comida emocional. Resulta que vivimos en un mundo muy estresante. No nos engañemos. La velocidad a la que nos movemos, los horarios, la intensidad del trabajo. No estamos preparados para todo esto. Y resulta que la comida, como es una fuente de placer, nos sirve de vía de escape. Cuando oh, estoy estresado, como más. Cuando estoy aburrido, como. Cuando estoy frustrado con la vida en general, como. Porque la comida me genera placer y esa sensación, ese sentimiento positivo, me alivia y, como digo, es la vía de escape. No solo esto, sino que además esto te podrá pasar la primera vez, ¿no? Tienes el placer y, y, y te alivias, vale. Pero es que además los humanos aprendemos por asociación y esta asociación les cogemos al vuelo. Cuando tú tres veces... Bueno, es que esto lo aprendemos de niños. Cualquier niño... Hoy en día, por desgracia, todos los niños están, reciben procesados hasta por las orejas. El niño aprende enseguida que eso da gustito que comer un, un donut de chocolate es, vamos, una explosión de sabor y felicidad. Pues lo normal es que además, conductualmente, aprendes, esto es como el perro de Pavlov, aprendes que comiendo alivias una emoción negativa, e integras esa conducta en tu vida, y de nuevo, mini punto para el mundo del aumento de peso. Vamos con el sexto punto. Aquí entramos en un terreno muy, muy interesante, que ya sería un poco el mundo de ponernos a dieta, como solemos decir. Entramos en el mundo de las adaptaciones fisiológicas a la restricción calórica. Mirad, existen adaptaciones, tanto a corto plazo como a largo plazo. ¿Son inevitables? ¿Vale? Bueno, las de largo plazo quizás sí que podíamos bypasearlas un poco, pero las de corto plazo son inevitables. Cuando alguien hace una dieta restrictiva, incluso aunque sea una dieta saludable general, pero cuando tú reduces las calorías de tu dieta, reduce automáticamente tu cuerpo, reduce el gasto calórico. Es una adaptación totalmente lógica y totalmente esperable. Si comes menos, lo que no va a hacer tu cuerpo es quemar más para fundirte y, y que te mueras en tres días. Esto, la naturaleza es muy sabia. Pues, claro, cuando haces una dieta hipocalórica, esto disminuye el gasto calórico pero es que además incide de lleno en nuestra conducta alimentaria de repente te apetecen cosas más apetitosas y más si estás haciendo una dieta muy restrictiva te apetecen alimentos más calóricos es decir, comer menos te empuja a comer más y esto cuesta de superar si tu biología, tú estás intentando esforzarte con toda tu fuerza de voluntad ya veremos que eso no existe pero eso lo dejaremos para otro capítulo. Tú estás intentando esforzarte por vencer ese deseo de comer y encima tienes más hambre cuanto más te esfuerzas, pues, como digo, muy, muy difícil de superar. De hecho, fijaros, hay estimaciones que nos dicen que por cada kilo que pierdes gastas 40 calorías menos. Tu cuerpo es más o menos lo que gasta cada kilo de... de... Cada kilo de peso quema 40 calorías. Cuando pierdes un kilo, necesitarías comer 40 calorías menos. Pero completamente lo contrario es también lo que sucede con el apetito. No sé dónde lo leí, quizás hasta incluso me lo estoy inventando, pero no sé qué estudio leí que decía que por cada kilo que perdías, reducías el gasto 40 calorías, pero es que además aumentaba la sensación de apetito en 100 calorías. Ya os podéis imaginar que las cuentas no salen. Las matemáticas, aunque no sean del todo matemáticas, pero los números no engañan. Cuando como menos y pierdo peso, necesito menos calorías y además me apetecen más calorías. De nuevo, super punto para la dificultad de perder peso. Y esto solo es las adaptaciones a corto plazo. Porque a largo plazo, y sobre todo esto sucede en gente que ha hecho muchas dietas restrictivas, pasa lo siguiente. Cuando tú haces una dieta restrictiva, sobre todo si no haces ejercicio, y en concreto ejercicio de fuerza, resulta que pierdes una gran cantidad de masa magra, de masa muscular. Y el problema aquí es que la masa magra es la parte de tu cuerpo que más energía quema. En comparación, a un kilo de grasa un kilo de masa magra, de músculo, quema hasta cuatro veces más. Multiplícalo por cuatro. Claro, se da la situación de que tú haces una dieta y pierdes un poco de grasa y un poco o un mucho de músculo. Pero luego, las cosas no van tan bien como querríamos, engordas otra vez. ¿Y qué engordas? ¿En forma de qué aumentas tu composición corporal? Obviamente, cuando aumentas de peso, si no es a base de ejercicio, lo que aumentas es grasa. Con lo cual, aunque vuelvas a pesar lo mismo que al principio, tu gasto calórico no es igual porque tu composición corporal no es la misma. Tienes menos músculo y más grasa. Claro, el problema de verdad viene cuando esto se repite en ciclos. Hago dieta, pierdo músculo, gano grasa, vuelvo a hacer dieta, pierdo músculo y luego recupero, gano grasa, vuelvo a hacer dieta. Claro, cuando tú llevas 5-10 o ciclos de estos a lo largo de tu vida te has destrozado por completo la composición corporal. Tu gasto calórico, tu metabolismo, está, para entendernos, muy, muy ralentizado. Y por tanto te va a costar muchísimo más perder peso. A no ser que hagas un buen plan de ejercicio para aumentar masa muscular, que reduzcas tus expectativas, sobre todo al inicio, que te lo tomes con calma y que hagas un programa serio, de verdad, estructurado, con tiempo, además, dejando margen para que la cosa arranque, no lo vas a conseguir, ¿vale? Muy, muy difícil y muy importante tener en cuenta estas adaptaciones metabólicas, que no solo se dan cuando uno repite una y otra vez la dieta, sino que cuando uno restringe muchísimo la ingesta calórica, también puede pasar a la corta. Restringes tanto que tu cuerpo entra en modo reposo y prácticamente no quema calorías, con lo cual... Si tu cuerpo se pone a gastar mil calorías al día, ¿cómo vas a adelgazar? ¿Qué vas a comer? ¿500 calorías al día? Eso es imposible. Por eso siempre insistimos en que la pérdida de peso tiene que ser relativamente espaciada en el tiempo. No vale perder 20 kilos en tres meses. Se puede conseguir, por supuesto que se puede conseguir, pero es que eso a los profesionales nos da igual. Yo lo que quiero saber, cuando veo a un paciente y, le, y le, le indico un programa de pérdida de peso, no quiero saber lo que pesa dentro de dos semanas, lo que quiero saber es lo que pesa dentro de cinco años. Así que, por favor, tened en cuenta el punto este de las adaptaciones metabólicas para tomárnoslo con calma, no pasarnos restringiendo y saber que si llevamos un historial largo de restricción, pues ahora toca pechugar y para salir del hoyo, dieta poco a poco, mejorar hábitos, ejercicio y demás. No os preocupéis, que habrá otros episodios en los que podremos comentar todo esto con calma. Nos vamos ya al séptimo punto. Aquí hay otro tema interesantísimo, a mí me encanta, que es el tema de los sesgos cognitivos. Ya sabéis, por si no lo sabéis os lo explico, que los sesgos cognitivos son pequeñas trampas que nos hace nuestro cerebro, pequeñas mentiras que nos cuenta el cerebro con alguna función, ¿no? Con algún objetivo específico. El cerebro no hace las cosas porque sí. Por ejemplo, un sesgo cognitivo muy típico es el de que todos vemos a nuestros hijos los más guapos. ¿Cómo no va a ser así? Por supuesto, tú ves a tu hijo el más guapo para ser el que más quieras, porque lo tienes que defender, porque eso va en juego la supervivencia de tu estirpe. Pues ese es un sesgo cognitivo del cerebro. Por muy feo que pueda ser tu hijo, tú lo vas a ver guapo. El cerebro te engaña. Para bien, ¿vale? Pues en el mundo de la obesidad, en el mundo de la quema de calorías, pasa exactamente lo mismo. Tu cerebro te engaña con buenas intenciones. Y lo que hace, bueno, te engaña a varios niveles. Lo primero que hace es que provoca que infraestimes tu ingesta calórica. Os puedo decir que el 99% de la gente que viene a mi consulta come más de lo que cree. Esto es, vamos, típico. Esto es tipiquísimo. Todo el mundo entra por la consulta diciendo «Doctor, yo engordo mucho y no como para estar así». Cuando hacemos un registro alimentario y analizamos lo que comes de forma prospectiva, no que me cuentes lo que comiste hace una semana, sino que lo veamos de, de, de ahora en adelante y lo apuntemos todo a rajatabla. Entonces vemos la realidad. Y vemos que el que come poco adelgaza y que el que, y, y, y que, el que no adelgaza es porque estaba comiendo más de lo que pensaba. ¿Vale? Así que, ojo, no te fíes de tu intuición, no te fíes de lo que te dice tu cerebro, porque te está engañando, seguro. Porque lo que el cerebro quiere es que tú pienses siempre que comes poco. De hecho, esto es un poco lo que decíamos, va en el, digamos que va de la mano de lo que comentaba inicialmente, de que somos animales que nos gusta comer mucho. Eh, en parte, conseguimos que nos guste comer mucho porque siempre pensamos que no hemos comido suficiente. ¿vale? Así que, ojo, que el cerebro te va a infraestimar siempre lo que comes. Pero no solo existe este sesgo cognitivo. Hay otro sesgo, siempre se habla de este en congresos sobre conducta alimentaria y demás, sobre obesidad en general, que es lo que llaman en los americanos la portion distortion, que es la distorsión de porciones. Las personas en general y las personas afectadas de obesidad en particular, cuando ponen un plato y llenan un plato y tienen que definir la porción de consumo de ese día, la porción de consumo habitual, ponen más de lo que en realidad necesitan. Se han hecho numerosos estudios en los que se les pregunta a personas delgadas y a personas con obesidad ¿cuánto creen que tienen que comer? le dicen, toma, aquí tienes una cuchara sírvete lo que tú consideres pues resulta que las personas con obesidad se sirven del 20-30 al 50% más de lo que en realidad necesitan es decir, el ojo de cálculo el ojo mental para calcular las raciones lo tienen estropeado de nuevo, un sesgo cognitivo que en realidad juega a su favor ¿no? si tú vivieras en un mundo de escasez como han vivido nuestros, todos nuestros ancestros el hecho de ajustar las raciones al alza, no, eso es poco para mí, a mí ponme más. Eso, eso, eso es bueno para la supervivencia. Pero de nuevo, esto cuando lo cruzamos con el, el medio artificial que tenemos de exceso de comida, pues se vuelve en nuestra contra. Así que ojo porque se nos da muy mal calcular las porciones. Recordad, igual que se nos da muy mal valorar la belleza de nuestros hijos, siempre son guapos, se nos da muy mal calcular el tamaño de las porciones. Vamos ya al octavo punto y seguimos un poco con el tema de los sesgos cognitivos. En este caso, no sobre la ingesta, sino sobre el gasto. De nuevo, sucede lo mismo a favor de guardar calorías. Lo que sucede en este caso es que sobreestimamos el gasto calórico. Vamos al gimnasio media hora... No, he hecho media horita de elíptica. calentí, ¿eh? Sin sudar. Y pensamos que eso ya nos da para la comilona del fin de semana. No, amigo. Cuando haces una hora de bicicleta, quemas 300 calorías con suerte. Con suerte. Según la intensidad, según el nivel de entrenamiento pero la quema de calorías es relativamente baja. Y luego te comes un donut y has, has comido más de lo que has gastado en una hora de bicicleta. Mucho ojo, porque de nuevo este es el truco del cerebro. Siempre te va a hacer pensar que con moverte un poquito estás gastando mucho. Y nada más lejos de la realidad. Recordad que somos animales hiper eficientes. Podemos estar acechando 48 horas seguidas corriendo detrás de un ciervo y aún así sobrevivir y que nos salga rentable calóricamente esa caza. O sea que no os fíéis del gasto calórico porque normalmente es mucho más bajo de lo que pensamos. Estamos ya entrando en la recta final, vamos con el noveno punto. Y seguimos hablando, ya dejamos de lado el tema de los sexos cognitivos, pero vamos a hablar del movimiento, del ejercicio. Del ejercicio y no solo del ejercicio, ¿eh? como ahora veremos. Resulta que, no hace falta que lo diga, igual que el medio artificial en el que vivimos sobra comida, en el medio artificial en el que vivimos falta movimiento. Hoy en día no necesitamos movernos para sobrevivir. En condiciones naturales, si quieres comer tú un ciervo, lo tienes que cazar. Y si quieres comerte una fruta, tendrás que encontrar el árbol, pelearte con los monos, llegar antes que ellos, y subirte al árbol a coger la fruta. A día de hoy, eso no sucede. Tú, solo con alargar la mano o solo con pedir por internet, tienes acceso a miles de calorías. Claro, pues el problema era que tenemos muy fácil las entradas de calorías, tenemos muy difícil la salida de calorías. Y esto, como os digo, no solo afecta al ejercicio estructurado. Obviamente nos falta ejercicio. Sobre todo nos falta, por supuesto, cardio nos falta, pero también nos falta ejercicio de fuerza. Casi nadie reconoce que hace falta ejercicio de fuerza para perder peso. Casi nadie eh, de la población general. ¿eh? Los profesionales yo creo que a día de hoy, por suerte, ya lo tenemos muy claro. Pero hacen falta programas estructurados de condicionamiento físico. ¿Eh? Ya no solo se trata de aumentar el movimiento del día a día, que también hace falta, y sobre todo si quieres perder peso, un programa que incluya eh, ejercicio en suficiente intensidad, suficiente duración, suficiente frecuencia, un ejercicio que realmente te ponga a prueba y que ataque todos los ámbitos de la condición física. Ejercicio de flexibilidad, ejercicio de equilibrio, ejercicio de fuerza, ejercicio cardiovascular. Eso es realmente hacer ejercicio y casi nadie lo cumple. Ni siquiera la gente que hace ejercicio. Está el que juega al pádel, está el que hace un poquito de footing, el que hace un poquito de bici. Todos, absolutamente todos ejercicios incompletos. Es muy poca la gente que hace un ejercicio que cubra todas las necesidades del cuerpo y por tanto que reayude realmente a estar sano, a estar en forma y a perder peso. Y como os decía, ya no es solo una cuestión de ejercicio, sino que aquí también entra lo que llamamos el NEAT, -E que es el Non-Exercise Activity Thermogenesis, el gasto calórico por producción de calor, pero no relacionado con el ejercicio. Es decir, el movimiento del día a día, el ir caminando el trabajo, subir escaleras, ir caminando a comprar, dar un paseo cada día. Si es que lo normal de un humano es que tenga que ir caminando por agua, tenga que ir caminando a, a por leña, tenga que ir, bueno, tenga que moverse, conocer su entorno, estar al tanto de dónde hay una fiera, de dónde hay alguna fuente de algún alimento interesante. Eso entra en la condición humana. Y a día de hoy lo hemos eliminado por completo de la ecuación. Recordad, no se trata solo de ejercicio. Aparte hace falta movimiento en el día a día. No sé a quién se lo escuché, quizá fue... A Marcos Vázquez, no me acuerdo a quién se lo escuché, pero otra de estas frases que me encantó y se me quedó grabada, que decía, mira, existe gente que hace actividad física en su día a día, movimiento, y es gente no sedentaria, pero la mayoría de la gente sedentaria no está entrenada, ¿vale? Estoy acostumbrado a andar, pero... No estoy en forma, no soy capaz de hacer un sprint, no soy capaz de hacer una carrera eh, de 10 kilómetros, no soy capaz de levantar una cantidad suficiente de peso, de pegar un buen salto. Sí, no eres sedentario, pero no estás en forma. Y luego hay gente que pasa justo lo contrario. Yo, por ejemplo, me incluiría en este grupo, en el grupo de los que yo soy sedentario. Sedentario porque en el día a día no camino. Tengo el trabajo al lado de casa, me muevo en moto, tengo el colegio de mis hijas al lado de casa... Prácticamente no camino a no ser que lo fuerce. Sin embargo, yo voy al gimnasio prácticamente cada día y considero que estoy bastante en forma. Hago mi, mi fuerza, mi cardio... Bueno, tampoco me mato, pero estoy relativamente en forma. Yo estaría justo en el equipo contrario. Soy una persona sedentaria entrenada. Y el objetivo va a ser siempre ser no sedentario y además estar entrenado. Por supuesto, esto es otro súper mini punto para el mundo de aumentar de peso. Nos falta movimiento y nos falta ejercicio. Y con esto llego al último décimo punto, también relacionado, cómo no, con el, el, el ambiente artificial, el medio este que nos hemos inventado totalmente antinatural para los humanos que lo que supone es una disrupción completa y profunda, una disregulación tanto psicológica como metabólica para nuestro organismo. Ya lo he dicho antes, trabajamos más horas de las que deberíamos, por necesidad. No digo que es que lo hagamos porque, porque queramos, ojalá. Trabajamos más de lo que toca, vivimos más estresados de lo que toca, a una velocidad de vértigo, nos acostamos tarde y, y, y mal, estamos expuestos a luz artificial por la noche, por el día estamos todo el día metidos entre cuatro paredes, no movemos poco. En general, todo el ambiente nos disregula los ritmos circadianos, nos afecta al estrés de forma crónica y en general nos estropea sistema endocrino, sistema inmune, todos los sistemas. No voy a entrar en detalles porque es que al final nos lo estropea todo. ¿Y qué es lo que sucede? Dejando de lado, os digo, enfermedades, problemas psicológicos, de, de crisis de ansiedad, sin tener esto en cuenta, que también existe. Pero aquí estamos para hablar hoy de la obesidad. Pues resulta que todo este tipo de disrupciones en nuestros ritmos diarios afectan directamente al apetito. Esto está descrito desde hace años. Yo recuerdo que tuve que hacer un mini trabajo cuando estaba en, en haciendo la especialidad que la de. Me acuerdo que era en este caso era sobre la deprivación de sueño. La deprivación de sueño, cuando un día duermías, que no sé no si eran menos de seis, menos de cuatro horas, creo que eran menos de cuatro horas, aumentaba la resistencia a la insulina durante dos semanas a un rango igual, en una intensidad igual, como si tuvieras una prediabetes. Claro, no solo esto, o sea, te estropea metabólicamente, pero luego. Afecta en el apetito. Cuando no duermes, cuando estás estresado, te apetece comer más cantidad. Y no solo cantidad, sino que te apetece comer peor. Todo este estrés, toda esta disrupción endocrina, influye en, nuestra, en nuestras preferencias alimentarias. Queremos alimentos más hipercalóricos, queremos alimentos más azucarados, más grasos, más potentes. No sé exactamente de dónde viene, pero los estudios clínicos nos dicen que esa es la realidad. Probablemente no sabemos exactamente las causas, pero que esto sucede es incuestionable. El ritmo de vida que llevamos hoy en día afecta de lleno a nuestra conducta alimentaria. Con lo cual, echamos más leña al fuego. Otro punto que incide de lleno en la dificultad que nos dificulta todavía más perder peso. Como veis, son unos cuantos. Ha sido un programa intenso. Veo que ya estamos... En, en más de 40 minutos de programa. Ya veis, el panorama es difícil. Ojo, no insalvable, como suelo decir, a lo mejor es difícil y a lo mejor no lo puedes hacer todo bien. Pero desde luego, siempre va a haber algo, por pequeño que sea, que vas a poder solucionar. Si os interesa un poquito repasar todo esto, darle una vuelta otra vez al programa, escucharos otra vez, porque la gracia de esto, y de hecho esta es mi intención, es que estas raíces, estas causas eh, que, que provocan que sea tan difícil perder peso sean un poco la antesala de la solución, ¿no? Si yo sé que este es el problema, estoy un poquito más cerca de la solución. Si realmente tenéis un problema con el peso, darle una vuelta a cada uno de estos 10 puntos que quizá, simplemente pensando un poco, simplemente sacando de vuestra mochila de experiencias, Tengáis un montón de ideas para enfrentaros a cada una de estas barreras. Y nada más, compañeros, esto es todo por hoy. Para acabar, os recuerdo que os podéis suscribir completamente gratis al canal de Telegram, seguir el podcast desde ahí, participar en la conversación. Y ahora ya sí que os dejo, que ya, ya está bien por hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima. Abrazo.